0: Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, e bendizemos, Senhor, cremos já, Senhor, que a tua palavra que leremos hoje nos trará sabedoria, transformação, salvação, conversão, libertação, Senhor, cura, Senhor, oh Pai, nós te agradecemos, Senhor, em o nome de Cristo Jesus, amém. Nós temos, é, o que que acontece? Os fariseus eles ficam, eles estão querendo pegar no pé do, de Jesus, é mesmo então o que acontece? Eles estão procurando qualquer coisa para falar que Jesus não é o Messias e nesse, nessa passagem nós vemos é, Jesus falando do que estava cheio no coração dos fariseus meu amado, minha amada, não basta é, você ter atitudes, você tem que fazer isso do fundo do seu coração Jesus sabia o que vinha do coração dos fariseus E aí os fariseus é, falam de usos e costumes, né? Muitas vezes a gente fica preso por crenças limitantes de usos e costumes Que foram criados pelos homens Verifique se aquilo que está te impedindo de enxergar que Deus é amor Que Deus, Ele perdoa, que Deus... Ele, ele te abençoa, não é uma crença limitante. O que é uma crença limitante? Crença limitante é algo que impede você de se aproximar, de, se, de, se, de chegar-se a Deus. Ah, eu não posso chegar a Deus, eu não posso orar para Deus porque eu estou em pecado. Ah, eu, eu não consigo deixar esse, esse vício, então eu não posso aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Não, meu amado, minha amada, isso é crença limitante. Ah, se eu não fizer isso, Deus não vai gostar de mim. Isso é crença limitante. Pode um pai não gostar de seu filho, mesmo ele tendo atitudes erradas? Não. O pai sempre vai amar o filho, mas não quer dizer que o pai gostaria que o filho ficasse naquela atitude, entende? Então, meu amado, minha amada, Jesus diz assim, que Jesus, que Deus, olha o coração, então a boca fala do que o coração está cheio, o que está saindo da nossa boca? Se da nossa boca está saindo crítica, da nossa boca está saindo palavras que menosprezem aquela pessoa que está do nosso lado... É assim que nosso coração está cheio. O que, que a gente tem que falar? Pedir para Deus limpar esse nosso coração. Abrir nosso coração para o Senhor. Das nossas emoções que estamos sentindo. E Deus estará nos perdoando. E falar, Senhor, eu me arrependo desse coração. Ajuda-me, Senhor, na minha fraqueza. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso de Ti. E Deus, com certeza, te libertará. Como me libertou. Tem me libertado. Porque ainda tenho crenças limitantes. Graças a Deus, a maioria delas estão caindo. Eu hoje me permito ser amada por Deus, eu permito receber o amor de Deus, eu me permito sentir o amor de Deus, eu me permito viver o amor de Deus, eu me permito transbordar esse amor, porque crenças limitantes, crenças que me impediam de receber esse amor, caíram por terra. Hoje, nesse dia, em nome de Jesus Que as crenças que tem te limitado Que tem me limitado Que tem nos limitado De receber o amor de Deus Caiam todos por terra, em nome de Jesus Por exemplo, aqui nós, é, Se nós olharmos com o um olhar humano Nós ficaríamos até um pouco chateados Pela postura de Jesus Com relação à mulher cananeia Poxa, Jesus... Chamou a mulher de cão, né? Naquele tempo, o povo judeu chamava toda a raça que não era judia de cão, né? Então, Jesus, ele agiu como um judeu. Ele chamou ela daquele jeito porque também tinha outra coisa. Meu amado, minha amada, se você ler a palavra sem crenças limitantes, falando assim, ai que dó, ai que dó. Esse negócio de dó muitas vezes atrapalha o que realmente é importante para a pessoa. Noemi, como assim? Uma criança que está aprendendo a andar, ela cai. E se você, correndo, for lá, ai, coitadinho, coitadinho, essa criança, ela não vai conseguir se levantar em várias outras ocasiões de sua vida, mesmo adulta. Agora, uma criança que ela cai, você estende sua mão falando, vem filho, vai, você consegue, você pode, papai tá aqui, mamãe tá aqui, vamos lá. A criança, ela olha pra você, ela olha pra sua atitude, ela ia começar a chorar, ou até pode levantar chorando, mas ela vai levantar. E ela vai chegar até você. E quando ela chegar até você, você dá aquele abraço. Nossa, você passou uma pérola para essa criança. Não importa o desafio que tem, você é capaz de vencer. Você tem condição de vencer. E eu estou torcendo por você, estou dando minha força para você, porque eu creio que você é capaz. Olha que pérola maravilhosa! Passamos aos nossos filhos quando fazemos isso. Então, meu amado, minha amada, Jesus sabia que aquela mulher precisava ser curada. Aonde ela precisava ser curada? Porque, na verdade, ela veio com o propósito de pedir cura para a filha. Mas veja só, quando ela toma uma atitude, qual é a atitude? Ela fala assim, Jesus, mas mesmo os cães, eles comem das migalhas que caem da mesa. Essa atitude é o quê? atitude de humildade. Atitude de confiar que Deus é a cura. A, a, atitude de crer. Creio que Deus pode transbordar seu amor para qualquer pessoa. Deus pode trans, transbordar a cura para qualquer pessoa. Olha, meu amado, minha amada, nesse instante em que ela admitiu, admitiu, admitiu que, que ela era de outra. De outra, de, no, de outra raça. Ela recebeu a cura. Ela recebeu a cura. E quando ela recebeu a cura. Quem foi curada? A filha. A filha foi curada. Então meu amado, minha amada. Muitas vezes. Alguém perto de nós. Está passando por algo. Porque nós precisamos ser curados. Para que através de nossa cura. Possamos Contagiar as pessoas ao nosso redor. Vamos nos permitir, abençoados, ser curados por Deus? Vamos nos permitir que Deus... Olhe para dentro de nós e nos mostre o que necessitamos ser transformados, aonde necessitamos de transformação, porque muitas vezes estamos acostumados com aquilo e achamos aquilo natural, porque todos têm isso, mas nós não somos os todos, nós somos os filhos, as filhas de Deus, então nós temos que ser a diferença, nós temos que nos permitir ser curados. Ser sarados, ser transformados, ter a mente renovada em Cristo Jesus. Se permita ser curado como eu tenho me permitido. Dói, porque tem coisas que eu vou ter que deixar e eu gosto. Mas quando você é curado, você tem a liberdade, você se sente livre. Livre de acreditar em milagres, livre de pedir... Livre de acreditar no impossível. Livre de fazer coisas que você não faria porque achava que era incapaz. Porque você sabe que a sua capacidade provém de um Deus Todo-Poderoso. É incrível, você tem liberdade, muita liberdade, extrema liberdade. Porque você tem Deus. Deus não veio para te punir, Deus veio para nos libertar. Deus veio para te libertar. Deus veio para curar-nos. Deus veio para transformar nosso coração, nossa mente, para sermos pessoas cada vez e cada vez e cada vez mais felizes. Por quê? Porque somos amados, amadas do Senhor. Pai, ouve a minha oração nesta manhã. Olha para dentro de mim. Eu tenho muitas coisas que, que eu mesmo olho e não não me agrada porque eu sinto que isso não traz não traz bênção nem para mim nem para as pessoas ao meu redor. Ajuda-me, Senhor, transforma-me, porque tu tens esse poder. Senhor, e aonde eu não percebo que preciso ser transformado, me revela para que eu possa buscar essa transformação em ti. Me revela e me faça compreender porque que que eu necessito mudar nessa área para que eu possa cada dia transbordar este amor que tu tens colocado dentro de mim e eu tenho sim, sentido este amor e vivido este amor para que eu possa transbordar este amor e eu tenha liberdade de amar Oh Pai, obrigado Senhor, se em mim alguma uma coisa, uma crença limitante com relação à palavra amor existe quebra isso Pai para que eu possa receber a cura nessa área com relação à palavra amor, e eu possa receber o Teu amor, sentir o Teu amor, viver o Teu amor e transbordar o Teu amor. Assim seja, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, para todo sempre e eternamente, porque sabemos, Senhor, que o Senhor quer que a cada dia de nossas vidas sejamos mais e mais felizes, mais e mais amados. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus, novamente, cheio de infinita compaixão. Meu amado, minha amada, essa compaixão que Jesus tem, temos, em ter, temos que ter no nosso coração. Temos que ter um coração doador. Mas para nós termos um coração doador, antes precisamos curar o nosso próprio coração para com relação a nós. Muitas vezes nós fazemos coisas para ajudar os outros, mas a primeira pessoa que está necessitando ser ajudada somos nós. Às vezes nossa autoestima está baixa... É... Áreas de nossa vida não estão boas. E nós estamos lá ajudando outras pessoas. Estamos perdendo o foco do importante. Quando eu olho para mim, a Bíblia diz assim, amai o próximo como a si mesmo. Então, preciso primeiro aprender a me amar. Preciso primeiro aprender a mostrar a mim mesmo, a minha identidade. Identidade de filho, filha amada. E essa identidade vai... Vai fazendo com que eu transborde o amor. E quando nós transbordamos o amor, sim, nós vamos ajudar o próximo, nós vamos abençoar vidas. Mas em primeiro lugar, a primeira pessoa que tem que ser transformada, ser abençoada, somos nós. No início é egoísmo... Não é egoísmo, meu amado e minha amada. Não é. Você e eu estamos nos olhando para sermos bênção de Deus aqui na Terra. Egoísmo é você olhar para você e fazer só as coisas para você quando eu faço as coisas para mim com o pensamento de ser bênção para o outro futuramente isso não é egoísmo você está olhando o seu propósito o nosso propósito qual é qual é o propósito das pessoas que têm Deus no coração ser luz ser sal, espalhar esse amor, então meu amado, minha amada, olhe, vamos olhar primeiro para nós, para que possamos nos encher desse amor e transbordar esse amor às pessoas ao nosso redor, então vamos curar o nosso coração, vamos é transformar nossas atitudes vamos transformar a nossa mente para sermos um transbordo do amor de deus para espalharmos o amor de deus olha meu amado minha amada parabéns porque você eu nós estamos sendo transformados a vontade de Deus, pelo amor de Deus, pela palavra de Deus. E isso é de nosso coração. Deus está transbordando o amor dele através de nossas vidas. Então vamos a leitura. Palavra de Deus e vamos transbordar esse amor que o Senhor está falando para conosco. Vamos ler a segunda multiplicação dos pães, vamos ler o que os fariseus estão fazendo e vamos ler também é, a mulher cananeia. A Pedro estava ainda envolto em uma crença limitante de usos e costumes, então ele indaga Jesus sobre a interpretação do que Jesus tinha falado aos fariseus porque Pedro ainda achava que algumas coisas que os fariseus falavam estava correto porque ele foi ensinado daquele jeito, então meu amado, minha amada talvez o que ensinaram para nós não esteja correto perante Deus
1: Mateus capítulo 15 A tradição dos anciãos Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, «Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada!» Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, «Despede-a, que vem gritando atrás de nós!» E ele respondendo disse, «Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel». Então chegou ela e adorou-o, dizendo, «Senhor, socorre-me!». Ele, porém, respondendo, disse, «Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos?». E ela disse, «Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores». Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó oh mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe, De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes, Quantos pães tendes? E eles disseram, Sete e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou sete cestos, cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala.
0: Salmos capítulo 18, versículo 1 Eu te amarei. Do coração, ó Senhor, fortaleza minha. 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. 3. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor E ficarei livre dos meus inimigos Quatro, cordéis de morte me, cerca, me cercaram E torrentes de impiedade me assombraram Cinco, cordas do inferno me cingiram Laços de morte me surpreenderam Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. 8. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. 9. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. 10. Montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. 11. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. 12. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. 13. E o Senhor... Trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. 14. Despediu as suas setas e os espalhou multiplicou raios e os perturbou, 15, então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao assoprar das tuas narinas, 16, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, 17, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, Pois eram mais poderosos do que eu. 18. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. 19. Trouxeram-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. 20. Recompensou-me, Senhor, conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. 21. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. 22. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. 23. Também fui sincero perante Ele e me guardei da minha iniquidade. 24. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, perante os seus olhos. 25. Com benigno, te mostrarás benigno, e com homem sincero, te mostrarás sincero. 26. Com puro, te mostrarás puro, e com perverso, te mostrarás indomável. 27. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. 28. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, aluminará as minhas trevas. 29. Porque contigo entrei no meio de um Esquadrão, com meu Deus saltei uma muralha. 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. 31. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? 31. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? 32. Deus é que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. 33. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. 34. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. 35. Também me desce o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a mansidão me engrandeceu. 36. Alargaste-os os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. 38. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. 39. Pois me ingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. 40. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. 41. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. 42. Então os esmio-se como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. 43. Livraste-me das contendas do povo e me fizesse cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Versículo 44. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. 45. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. 46. O Senhor vive e bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. 47. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. 48. 48. O que me livra dos meus inimigos? Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. 49. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. 50. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre está muito feliz nesse salmo porque ele foi liberto de todos os seus inimigos inclusive de Saul e ele declara quem é o Deus que ele serve meu amado, minha amada vamos declarar esses salmos declare o versículo 1, 2, 3 Declare quem é o seu Deus. Diga, ele é o meu Deus, ele é a minha fortaleza, ele é o meu escudo. Declare isso para a sua vida. E tem mais aqui ainda nesses salmos, né? Alguns dizem que esse salmo é uma espécie de... É uma espécie de... Uma reedição do segundo Samuel capítulo 22, porque existem muitas coisas parecidas nesses, nesses dois capítulos, né? E você vê aqui Davi dizendo quanto Deus é poderoso para lhe dar vitória. Meu amado, minha amada, a nossa luta não é contra o carne e o sangue, então entendamos o seguinte, às vezes aquela pessoa que está nos perseguindo é um espírito maligno que está nela, fazendo com que ela tenha esse tipo de atitude. O que nós temos que fazer é declarar, Senhor, liberta esta pessoa desse espírito que está oprimindo, porque tem me prejudicado, fala para o Senhor, porque o salmista diz que ele levanta o seu clamor a Deus, ele fala tudo para Deus das suas emoções e que Deus lhe dá vitória. Então, meu amado, minha amada, continue confiando no Senhor, fale tudo dos seus problemas, as suas necessidades para Deus, mas também diga quem é Deus. Não é só falar do que você precisa, mas é também declarar quem é Deus. Deus é o quê para você? Fale isso, é importante declarar. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, é em Ti que eu confio, É em ti, eu firmei a minha vida em Ti, Tu és a minha... Rocha, tu és o meu alicerce. Fala para o Senhor quem Ele é. Por Porque Deus não sabe quem Ele é. Não é que Deus não sabe. É que muitas vezes nós é que não sabemos. E quando nós reforçamos. Dizendo quem Deus é. Nós estamos declarando para nós mesmos. Para nossa mente. Para o nosso espírito. Para o nosso coração. Quem Deus é para nós. Então por isso a importância de falar. Falar sim. Falar. Fale não, eu só vou mentalizar, não, fale também, porque a boca fala do que o coração está cheio, se você não consegue falar, é porque o seu coração ainda não está cheio de Deus, eu digo isso porque muitas vezes eu não conseguia falar, porque o meu coração não estava cheio do Senhor, hoje meu coração está repleto de Deus, e eu quero que fique mais ainda repleto de Deus, para que quando eu abrir minha boca eu fale, fale de Deus, fale do amor dEle, fale de tudo que Ele é, louvado seja Deus! E a palavra de Deus diz assim, versículo 28 porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Olha, o salmista falando, olha, o Senhor está me iluminando, o Senhor está me dando luz, o Senhor está é, clareando os meus caminhos. Meu amado, minha amada, hoje, Deus está clareando os nossos caminhos. Deus está nos mostrando aonde precisamos ser transformados. Então, vamos aceitar essas correções e vamos nos permitir ser transformados e mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, porque Deus está nos transformando, melhor do que mudar os nossos pensamentos, é transformar os nossos pensamentos, transformar é o que? Esse pensamento quando vier não vai pertencer mais a você, porque você tem sua mente transformada, ela não é mudada, ela é transformada, meu amado, minha amada, nós somos transformados todos os dias pelo Senhor. Eu tenho sido transformado todos os dias, a todo momento. Sou transformada pelo Senhor. Às vezes dói, porque é uma coisa que eu gosto. Mas o que acontece? Eu sei que a, a alegria que eu vou sentir é muito maior. E isso supera a dor. Ok? Acredite. Deus tem o melhor para todos nós, então vamos viver esse dia abençoadíssimo, dizendo quem é o nosso Senhor, é ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de bene... benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre, quer dizer isso, é o Senhor que me abençoa, é dele que vem a benignidade, procure o que, que significa a palavra benignidade é dele que vem essa benignidade e ela não está só sobre mim também está sobre a minha descendência olha só que bênção! Ele está, a benignidade do Senhor também está sobre as nossas gerações futuras. Glória a Deus! Sobre as nossas gerações presentes também. Glória a Deus! E sobre a nossa vida também. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, para todos sempre e eternamente. Amém! Nós te agradecemos por mais essa leitura da palavra de Deus o quanto temos sido abençoados o Senhor conosco estará nos guiando para que possamos transbordar esse amor que o Senhor tem nos enchido, nos abastecido, nos feito sentir, louvado seja Deus, obrigado Senhor, pelo amor que recebemos, pelo amor que sentimos, pelo amor que vivemos, pelo amor que transbordamos, obrigado, 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 obrigado Senhor, com certeza hoje nós teremos um dia abençoadíssimo.